0: Hallo, mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Es ist schon über ein Jahr her, seit die Taliban die Macht in Afghanistan an sich gerissen haben. Seither ist das Leben vieler Menschen von Angst und Hoffnungslosigkeit geprägt. Aber wie geht es den Christen im Land? Darüber spreche ich heute mit Hannah, einer Open Doors Partnerin in Afghanistan. Hannah, würdest du sagen, dass die Christen in Afghanistan besonders von der Situation im Land betroffen sind? Yes. Ja,
1: das sind sie. Grundsätzlich sind sie gefährdet, denn wenn man herausfindet, dass sie an Jesus Christus glauben, werden sie sofort als Verräter, Staatsfeinde, Feinde ihres Stammes und ihrer Gemeinschaft betrachtet. Das macht sie anfällig dafür, des Verrats beschuldigt zu werden. Sie sind Verräter und die Strafe dafür ist der Tod. Das ist die Realität. Im September waren Listen im Umlauf, wer im Land Christ sein könnte. Das war vor allem in Gebieten des Landes der Fall, in denen viele Einwohner im Ausland ausgebildet wurden. Diese Listen sind den Taliban irgendwie in die Hände gefallen und diese Menschen sind es, die zuallererst gejagt werden. Als zweites sind es die Frauen, die ins Visier genommen werden. Wenn die Taliban bestimmten Familien und Clans Leid zufügen wollen, nehmen sie ihnen die Frauen weg. Und weil im Land eine Menschenjagd stattfindet, können unsere Mitarbeiter nicht ins Land einreisen. Christen sind verletzlich, weil sie absolut verhasst sind. In der jetzigen Situation können sie keine medizinische Versorgung bekommen, sie können nicht einkaufen gehen, sie können nicht einmal unter normalen Bedingungen ein Kind bekommen. Denn in einem Land wie Afghanistan wird die medizinische Versorgung von der Religionssteuer bezahlt. Und wenn es rauskommt, dass man sich vom islamischen Glauben abgewandt hat, hat man kein Recht mehr auf diese Dienstleistung. Die Christen in Afghanistan werden gejagt und ihre Namen sind den Taliban bekannt. Das ist eine Tatsache. Sie leben unter erbärmlichen Bedingungen, sodass sie sich versteckt halten und völlig im Untergrund arbeiten müssen.
0: Kommt diese Feindseligkeit gegenüber Christen nur von Seiten der Taliban?
1: For the last 50 years. In den letzten 50 Jahren gab es bereits eine Feindseligkeit gegenüber den Christen in diesem Land. Christen werden in Afghanistan nicht als legitime Bürger betrachtet. Sie werden nicht willkommen geheißen, erhalten keinen Schutz und keine Fürsorge. Es gab diese Feindseligkeit gegenüber dem christlichen Glauben auch schon vor den Taliban. Derzeit hält sie an und es ist für jeden hier absolut inakzeptabel, dass jemand Jesus angenommen haben könnte.
0: Kannst du uns ein bisschen davon berichten, wie das Leben der Christen vor der Machtübernahme der Taliban aussah? Es war nicht
1: viel sicherer, aber es gab mehr Handlungsspielraum, in dem sie sich bewegen konnten. Nehmen wir als Beispiel einen 20-jährigen afghanischen Mann, der Medizin studieren möchte. Er hat die Möglichkeit, das zu tun, aber er muss ein paar Voraussetzungen erfüllen. Er muss ein bestimmtes Aussehen haben, sich auf eine bestimmte Weise kleiden. Er muss zeigen, dass er sich dem Koran verschrieben hat und fünfmal am Tag zum Gebet erscheinen. Er muss demonstrieren, dass er fastet und Almosen gibt. Und er muss seinen Hass auf alles Nicht-Islamische oder Westliche zeigen. In solchen Szenarien muss er auch Frauen haben. die ihm unterwürfig sind. Er muss diese Art von Leben führen, ein Leben, das das Spiegelbild des Lebens der Taliban ist. Drehen wir das Ganze mal um. Nichts von alledem, besonders nicht die Gewalt gegen Frauen, ist etwas, das Jesu Nachfolger tun werden. Man kann so tun, als würde man fasten, man kann so tun, als würde man beten, aber Frauen gegenüber gewalttätig sein? Das ist gegen das, was Jesus sagt. Es ist also sehr schwer für Christen, ein Leben zu führen, das Jesus gefällt, weil dies so weit von der lokalen Norm entfernt ist.
0: Würdest du sagen, dass die Islamisten Angst vor anderen
1: Religionen haben? Islamists are not sie sind nicht ängstlich, sie sind feindselig, sie haben keine Angst. Das Einzige, was sie fürchten, sind Krieg und Sanktionen. Sie fürchten uns nicht, sie hassen uns. Sie erkennen in uns Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sie würden nicht sagen, dass sie Jesus hassen, weil er ihr Prophet ist. Aber wir Christen erkennen Jesus nicht nur als Propheten an, wir erkennen ihn als den lebendigen Gott an. Und das ist gegen ihre Lehren.
0: Trotz dieser schrecklichen Situation und der Feindseligkeit befinden sich ja nach wie vor Christen im Land. Warum bleiben manche dort, während andere fliehen?
1: Der Grund, das Land zu verlassen, ist die Familie. Der Grund, im Land zu bleiben, ist die Verantwortung. Warum sage ich das? Wir haben das bei den Christen, mit denen wir in Kontakt sind, gesehen. Diejenigen, die gehen, wollen mit ihrer Familie, die ebenfalls gegangen ist, wiedervereint werden oder ihre Kinder schützen. Sie wollen die Zukunft ihrer Kinder sichern. Diejenigen, die bleiben wollen, sagen ausdrücklich, dass sie wegen des Werkes, das Gott begonnen hat, bleiben wollen.
0: Nun ist es ja nicht ganz so einfach, das Land zu verlassen. Vor welchen Herausforderungen stehen denn christliche Flüchtlinge?
1: Für diejenigen, die gehen, gibt es nichts. Es ist eine gefährliche und lange Reise. Es gibt keine Versorgung. Es herrscht momentan eine große humanitäre Krise. Die Menschen haben kein sauberes Wasser zu trinken. Wenn sie unterwegs sind und einen Ausweg suchen, gibt es kein Gesetz. Man läuft Gefahr, entführt zu werden, in einen Hinterhalt zu geraten oder zum Verhör mitgenommen zu werden. Eine andere Herausforderung ist, dass sie von ihren Familien getrennt werden. Die Clans in Afghanistan sind es gewohnt, gemeinsam zu reisen. Und wenn sie keine Nomaden sind, sind sie es gewohnt, an einem Ort zu bleiben und dort zu arbeiten. In einer ihnen völlig fremden Umgebung zu sein, ist eine große Herausforderung. Zweitens ist die Sprache eine Hürde und drittens die fehlende medizinische Versorgung. Viele der Flüchtlinge befinden sich in einer kritischen gesundheitlichen Situation, sie brauchen Nahrung und Wärme. Sie brauchen eine Unterkunft. Sie sind bereits aus ihrer heimischen Umgebung vertrieben worden. Aber die christlichen Flüchtlinge verlieren nicht nur das, sie verlieren auch ihre Netzwerke. Das sind vertraute Netzwerke, mit denen man seinen Glauben teilt. Man kommt zusammen und nimmt gemeinsam das Abendmahl ein. Man kann diese Netzwerke nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil man nicht weiß, ob man am Ende einen Judas unter sich hat. Und jetzt, wo man mit Fremden in einem fremden Land ist, fehlt einem diese Gemeinschaft.
0: Und wie geht es den Christen, die im Land bleiben? Mit welchen zusätzlichen Risiken müssen sie aufgrund ihres Glaubens rechnen?
1: Das Leben ist überhaupt nicht mehr dasselbe. Es war nie einfach, aber früher gab es eine Art von Ordnung. Jetzt gibt es keine mehr. Man weiß nicht einmal, ob der Mann im Lebensmittelladen ein Taliban ist. In jeder Hinsicht ist das Thema Sicherheit eine Herausforderung. Christen, die bleiben, können nicht nach draußen gehen. Sie müssen sich im Moment wirklich verstecken. Die Frauen erhalten keine Schulbildung und sie kämpfen um die medizinische Versorgung. Wenn die Kinder rausgehen, könnten sie leicht merken, dass ihr Vater nicht so viele Gebete spricht oder sie ein anderes Buch im Haus haben. Christen müssen also wirklich vorsichtig leben. Die Städte sind wegen der Taliban abgeriegelt. Sie sperren von Zeit zu Zeit Gemeinschaften ab, um Menschen zu finden, die ihrer Sache feindlich gegenüberstehen. Sie sperren Straßen ab und leiten Stromausfälle ein. Dies hat Auswirkungen auf die Bewegungen der Christen. Früher konnten sich die Christen im öffentlichen Raum treffen. Sie konnten vielleicht nicht an öffentlichen Orten beten, aber sie konnten sich treffen. Sie konnten woanders hingehen. Auch wenn es nur wenige solche Möglichkeiten gab. Jetzt, mit der neuen Regierung, sind selbst diese wenigen kleinen, kostbaren Schätze weggenommen worden.
0: Wie unterstützt Open Doors diese beiden Personengruppen, in ihrem Vorhaben zu bleiben bzw. zu gehen?
1: Für diejenigen, die geblieben sind, wollen wir sicherstellen, dass sie Raum haben. Sie brauchen Raum, um in ihrem Glauben zu wachsen. Die ganze Idee ist, den guten Samen in ihrem Leben an die nächste Generation weiterzugeben. Außerdem sind die Witwen und ihre Kinder am verletzlichsten. Sie sind Witwen, weil ihre Ehemänner für Jesus getötet wurden. Sie haben eine Zielscheibe auf dem Rücken. Und wenn sie sich nicht daran halten, so zu beten, wie die Taliban es wollen, werden sie getötet. Für die, die geblieben sind, geht es also um Unterkunft, Wärme, Essen und Familie. Für die, die gegangen sind, gibt es fast das Gleiche. Wir arbeiten auch daran, sie mit Menschen in Kontakt zu bringen, die ihnen eine Unterkunft bieten können. Einige Leute wollen sie aus dem Land bringen, aber wir unterstützen das nicht. Wir konzentrieren uns nicht darauf, sie aus dem Land zu bringen, wir konzentrieren uns darauf, Christen in Afghanistan zu behalten, damit ihr Zeugnis ein Segen für das Land
0: ist. Warum ist es so wichtig, sich für die Religionsfreiheit einzusetzen? Es gibt doch so viele andere humanitäre Probleme, gerade in Afghanistan.
1: Was bedeutet Religionsfreiheit? Religionsfreiheit ist sehr wichtig, weil sie den Menschen die Freiheit gibt, sich zu entfalten. Wenn man die Freiheit hat zu glauben, hat man auch die Freiheit zu entdecken. Denn Glaube setzt Beziehung voraus. Als Christ habe ich die Freiheit, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Ich kann an seine Souveränität und seine übernatürliche Dimension in meiner zerbrochenen Wirklichkeit glauben. Wenn ich keine Freiheit habe, bin ich in der Art und Weise, wie ich meine Beziehung zu ihm pflege, eingeschränkt. In meiner Ausbildung, in meinen Beziehungen, im Umgang mit meinen Mitmenschen. Ich betrachte die Welt durch eine Brille der Angst, und das wirkt sich auf mein geistiges Wohlbefinden aus, auf die Art und Weise, wie ich meine physische Umgebung beeinflusse, auf meine Verantwortung gegenüber meiner Gemeinschaft und auf meine Verantwortung gegenüber meiner Kirche.
0: Wie siehst du die Zukunft für Afghanistan? Gibt es überhaupt Hoffnung für die Menschen und für das Land?
1: Ich bin sehr hoffnungsvoll, denn der Grund dafür, dass es Christen gibt, die bleiben, ist nicht das Eingreifen irgendeines menschlichen Wesens. Es ist das alleinige Werk Gottes, das alleinige Werk des Heiligen Geistes. Keine noch so große menschliche Anstrengung kann gegen die dort wirkenden Mächte und Gewalten etwas ausrichten. Sie können jedes einzelne Flugzeug der Welt nehmen und jeden einzelnen Christen aus diesem Land nehmen. Und die Menschen werden immer noch Träume und Visionen haben. Und es wird immer noch Verfolgung geben, aber Gott wird seine Gemeinde weiter wachsen lassen.
0: Danke, Hannah, für diese wundervolle Ermutigung. Kannst du uns abschließend noch sagen, wofür wir in Bezug auf Afghanistan beten können?
1: Betet für diese Träume und Visionen. Dankt für sie. Es ist nicht fatalistisch, wenn ich das sage. Gott liebt die Menschen und das Land so sehr. Dankt Gott dafür, dass er Gott ist und die Herrschaft über dieses Land hat. Betet für die Vertriebenen, die von ihren Familien getrennt sind. Betet für diejenigen, deren Träume zerstört wurden. Viele Frauen wissen nicht, was die Zukunft bringt. Betet, dass sie in dieser Zeit Gottes Trost erfahren. Denn das Gebet ist nicht das Untätige, Passive, an das die Leute denken. Einfach beten und alles wird gut. Es ist wirklich das, was uns antreibt, den nächsten Schritt zu gehen. Das Gebet führt uns, betet, dass Jesus uns zu dem führt, was wir tun sollen und dass er uns Ausdauer gibt. Wenn die Taliban fünfmal am Tag beten, müssen wir wirklich 24 Stunden am Tag beten.
0: Danke, Hanna, dass du uns mit in die Welt unserer afghanischen Brüder und Schwestern genommen hast. Wenn du noch mehr über dieses Thema hören möchtest, schalte doch nächstes Mal wieder ein. Dann wird Hanna uns nämlich noch mehr aus Afghanistan berichten und uns von der Situation der Kirche vor Ort erzählen. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass es spannend wird. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors. Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner, und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de